0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Buenas noches, Kalka 2 Jesús Tarrapanín. gracias por darme la oportunidad de hablar delante de este Kal Kadosh en este Macón Kadosh. El día de hoy creo que todos hemos sentido lo que es realmente Yamim Noraim. Días temerosos. Todo se nos ha pasado por nuestro corazón, ese temor a Kadosh Barujú. Lo que dice en la Tefilá lo sentimos textualmente, literalmente de ha al colma Uno de los regalos más grandes que a Kadoshu al le da al ser humano es sentir ese paja, ese temor, estremecerse. Estuvimos hace unos días uno de los centros de Torah más grandes del mundo, en la yeshiva de Leiku, cuando sucedió el atentado de las Twin Towers. En el año, ¿en qué año pasó? No habían nacido aquí, como veo el promedio de edad de la gente. Sé que ustedes lo ven como una historia del pasado. Sin embargo, recordamos muy bien esto que sucedió. Y estábamos en el Colel Mahor Abraham. Y pasaron unas palabras por teléfono del Masvi'ah de la Yeshiva, que es Shem le de a Lema. Y Él habló en el Colel y dijo, el año pasado le pedimos a Hashem en la Tefilá, tempach Hashem lo que no! ¡Déjanos temerte, Hashem! ¡Déjanos sentir tu grandeza! Y Hashem nos dio este regalo de sentir temor a Él. Y en realidad cuando uno se encuentra en esta situación en una situación la cual está el sismo en su plenitud y de repente empiezas a reflexionar y piensas, esto no termina. De lo contrario, se hace un poco cada vez más intenso. Quieres tratar de ver en internet cómo está la situación y está todo saturado, todo bloqueado. Incluso quieres tuitear algo para que todos vean cómo tú lo sentiste. Estás preparando el meme ya desde que está el temblor. Y la realidad es que uno se siente desamparado. Créanme que si habría un refugio en el cual pudiéramos estar ahí, que todos los edificios tengan una secta, una zona, la cual es 100% segura, todos seguiríamos ahí ahorita y nadie saldría. Y eso por orden de las autoridades. Sin embargo, cuando uno se encuentra totalmente desamparado y naturalmente no tiene alguna salida a ese problema está en una mejor situación ya que cuando uno tiene esa salida o esa solución uno no le pide a Hashem de todo corazón uno se apoya en esa solución natural sin embargo cuando uno sabe que estamos pendientes de un hilo y ese hilo está detenido de la mano piadosa de Hashem y Pará, la tefila de la persona es de todo corazón recibo varias llamadas de la gente ¿por qué pasa esto? ¿ahora qué hacemos? ¿qué va a pasar? uno podría pensar ¿yo qué hago? no soy del sismológico nacional hasta ahora que yo sepa sin embargo da gusto ver cómo Yehudim el simple hecho que estudio con esta persona Torah y él de alguna manera es mi vínculo con la espiritualidad quisiera ver espiritualmente qué puedo hacer ¿Por qué pasa? Con certeza no podemos saber. Sin embargo, lo que seguro sabemos es que es un llamado de Akharov Shvarupú. ¿Qué hay que hacer? Lo que seguro sabemos es que hoy mismo debes sentarte, reunir a tu familia, hacer una sincera Kabbalah, algo para que a Tashem mejoremos, para que sea ya lo último de las cosas difíciles que hemos visto en este año. El motivo por qué suceden estas cosas, a fin de año, hace unos años, tuve la oportunidad de estudiar en Eres Israel, en la Yeshiva Kol y en uno de los años sucedieron varias cosas, principalmente en el mes de Elul, ya sea a nivel país en general, problemas en el país, atentados terroristas, y en la yeshiva en particular. Algunos bajurín se enfermaron, no era una yeshiva tan grande, a lo mejor 120, 130 bajurín. Tres de ellos se descomprometieron, cosa que obviamente después fue para bien, pero en el momento cuando uno está viviendo el problema, le es muy difícil entender cuál es la finalidad de Hashem a todo esto. Y Rabales en una de las pláticas dijo... Algo que se me quedó marcado, grabado. A fin de año, Akadosh dos suele... ...concluir todas las cuentas pendientes. Para ya terminar... ...probablemente algunas guerreros que habían... ...y estaban pendientes... ...de ser cumplidas... ...y como ya llega... ...el día de Rosh Hashanah... ...el día que Akadosh Hu, que el juez... ...se sienta en la silla... ...para juzgar a todas sus criaturas... ¿qué les va a pasar... Hay que saldar aquellas cuentas. Y es increíble que un judí aún en estas situaciones, pregunta ¿qué tengo que hacer? Pónganse a pensar. Estábamos en la mañana, después de una clase muy inspiradora, muy especial para mujeres, y despuesito de la clase sucedió lo que sucedió. Y obviamente las llamadas, qué te ilí decir, que hacer... Y yo me conmuevo y pienso qué increíble pueblo somos. Otra persona que diría, espérate, acabo de ir a la clase, pasó esto después de la clase, ahora no voy a la... dos meses no voy a una clase. Una persona me preguntó cómo puede ser, estaba diciendo Teilin, tiene sus Teilin todos los días. En el momento que estaba diciendo Teilin, sucedió este sismo tan fuerte. No sabemos la respuesta. Probablemente eso fue lo que salvó el Teilin que esta persona estaba diciendo. En el mes de Ab, más de un mes, estábamos hablando de una alajá muy importante. Dice el Shulchan Aruch, que cuando una persona va a enfrentar a un enemigo, principalmente un enemigo no Yeudí, que busque los días adecuados para hacerlo. Pero el mes de Ab, por ser días que no son de buen mazal, de tanta misericordia para el pueblo de Israel, sino lo contrario, son de din por los sucesos que han sucedido en la historia, es mejor que la persona no enfrente a sus enemigos, si tiene un problema con alguien, con algún goy, si tiene que correr a un empleado, que no lo haga. Esta alajá la mencionamos, me imaginan todos los bateques y otros se dice, es conocida. Al otro día de Tisha me abordó una persona, me dijo, jajá, soñé claramente que en el beca que usted está diciendo esta alajá. Y en eso se paró alguien del público, yo lo estaba viendo en mi sueño al jaján diciéndole al la jaján, y alguien del público se paró y le preguntó, jaján, la persona no puede enfrentar a sus enemigos, pero ¿qué pasa si el rey mismo los enfrenta? El rey mismo, ¿si puede o él tampoco? Y ahí acabó mi sueño. ¿Qué significa esto? La verdad no soy experto en el tema de los sueños, generalmente los mando con Haman y Yar, que es el campeón del tema. Pero sé que la Gemara dice, en Maseja el Berajot, en el capítulo 9, que como uno lo interpreta, así sucede. Yo le digo, creo que la interpretación es la siguiente. Uno mismo, a veces no tiene la fuerza para enfrentar a sus enemigos. Pero cuando uno sabe que los enemigos, y esos enemigos no necesariamente tienen que ser personas, sino pueden ser acontecimientos o retos difíciles, problemas o contratiempos que tiene la persona a lo largo de su vida, cuando se las encarga en manos del Rey. En manos que el Rey, Él solamente sabe cómo solucionarlo, ahí no hay mes, no hay problema, ahí en el momento que a Kadosh lo quiere, Él enfrenta la situación. Simplemente es el hecho de dejárselo en sus manos. Y saber que aunque no sabemos con certeza por qué sucede, convendría a lo mejor preguntarle a alguno de los que nos digan en qué debemos reflexionar en general como Keilah como país pero sabemos que todo esto es para bien y viene de la piedad de Akadosh dos se cuenta que en una ocasión en un estuche el estuche de la escuela el cual tiene lápices gomas puntillas, lapicero el lápiz estaba listo para salir del estuche a comenzar con sus labores escolares llegó la goma y le dice querido lápiz, déjame decirte antes de que comiences cinco lecciones en tu vida que te van a ayudar mucho número uno, quiero que sepas lápiz no puedes hacer nada sin estar en manos de alguien que está encima de ti Tú por ti solo no puedes lograr nada. Número dos, quiero que sepas lápiz, que lo principal es lo que tienes adentro. Esa parte externa, esa parte amarilla, la madera del lápiz, puede estar muy bonita, se puede ver bien, hasta puede ser de color, algo llamativo, pero lo principal es lo que llevas dentro. Y con eso vas a desarrollar aquel potencial que tienes. Número tres, hay veces te tienen que sacar punta y te va a doler cuando te corten. ¿Pero qué crees, querido lápiz? Eso te va a afilar y te va a hacer mejor todavía. Número cuatro. Quiero que sepas que si cometes algún error, existo yo, que soy la goma. Tienes una encima de ti. Puedes borrar aquellos errores. No eres una pluma, eres un lápiz. Puedes borrar aquello malo que hayas escrito. Y número cinco. Quiero que sepas que donde vayas, tienes que dejar una huella. Obviamente estos mensajes, que son perfectamente aplicables para nosotros. No podemos hacer nada por nosotros solos. Sabemos que estamos 100% en las manos de Hashem. Y cuando tú te entregas en sus manos a Kadosh Barucho, está dispuesto a encargarse de ti. Tenemos que saber en situaciones, que la vida corre peligro. Que lo principal es lo que uno tiene adentro. Esas buenas acciones, esas midot, ese ningún sismo te lo quita porque es parte de tu persona y de tu esencia y hay veces suceden cosas que nos sacan punta y que nos duele pero cada contratiempo y cada reto nos hace mejores personas y saber también que cualquier error que cometamos lo podemos reparar y es lo que nosotros le llamamos teshuva, que está en su apogeo en estos días y por último hay que dejar una huella positiva por donde caminemos Empecemos a dejar una huella en aquellos allegados a nosotros, en aquellas personas que están cerca. Hoy viniste a una clase especial, siéntate contigo mismo, contigo misma, con tu familia, analiza en qué puedes mejorar y qué lección te deja esto. Quisiera concluir. Alguien de los organizadores me dijo: jajá, seguramente hoy todos van a hablar del temblor, nadie va a hablar del sofá. Nadie va a hablar de Roja Saná. Sin embargo, pensé una analogía muy interesante. ...entre la alarma sísmica y obviamente el sonido del sofá. Y con esto concluyo. Quiero empezar con una pequeña reflexión. ¿Qué sientes si vuelves a escuchar la alarma sísmica? ¿Qué hace este sonido tan estremecedor dentro de tu cuerpo? Todos nos ponemos nerviosos de algo... ...pero lo más curioso es que cada quien piensa en otra cosa. Analicen esto. Si tus hijos están en la escuela piensas en lo que están viviendo y te preocupas de la manera en que están evacuando. Le pides a Hashem que nadie los empuje, que no estén cerca de algo de peligro y que no les den información incorrecta. Si tienes un bebé que duerme en su cuna, ruegas para que la muchacha le dé el trato adecuado, que no se asuste demasiado y que no entre en pánico. Si tienes algún familiar en el hospital, quieres comunicarte lo antes posible para que te digan que en su sección no se fue la luz Si tu esposo trabaja en uno de los edificios del centro Prefieres no pensar nada Para que así lo vuelvas a ver Entrar a tu casa de regreso Como todos los días Como pueden ver Cada sentimiento y pensamiento Es diferente en cada uno de nosotros Y al escuchar este sonido La alarma sísmica Empiezas a sacar esa sensación única Que nada más la posees tú En todo el universo De igual manera funciona El sonido del shofar cada año Hashem nos hace un llamado para que regresemos en Teshuvá cada individuo que está en el Beta Knesset tiene otras cosas que reflexionar y que pensar pero lo que es seguro es que este es un llamado para salir del lugar en donde nos encontramos para tomar nuestras precauciones y no seguir haciendo lo que estamos haciendo como padres de familia tenemos una gran responsabilidad tenemos mucha gente que depende de nosotros por eso tenemos que escuchar este sonido y llevarlo a lo más profundo de nuestro ser. Convertirlo en un llamado de precaución, en un llamado de cariño, porque Hashem así nos dice que el lugar en donde estamos no es estable. Vean qué curioso, que un sonido sin ninguna palabra puede encerrar muchos más sentimientos que muchas cartas, que muchos discursos, que muchas canciones. Y es justamente por eso, porque las palabras limitan los sentimientos pero el sonido los intensifica. El shofar también es una tefilá. Le pedimos a Hashem que se levante del trono de la justicia, que nos juzgue con misericordia. Es el único rezo que no tiene ni una palabra, solamente una expresión y una sensación muy profunda. Pero precisamente este es el rezo que llega a lo más alto y que obliga, entre comillas, a Hashem que se apiade de nosotros. En estos momentos estás escuchando unas palabras de Torah ...una conferencia extraordinaria que se organizó a último momento... ...pero hoy... ...algo mucho más elevado... ...no solamente escuchas unas palabras de un jajam... ...sino te escucharás a ti mismo... ...escucharás esa voz interna que te dice... ...que es necesario que salgas de donde estás... ...que camines unos pasos más a la zona de refugio... ...a los brazos de Hashem... ...y recuerda... ...cuando estés en la Amidad de Rosh Hashanah... acerca el libro a tus ojos y Siente la presencia de Hashem cerca de ti, platícale, pregúntale y trata de escuchar su respuesta. Ruégale, ríete con él, agradecele, lloren juntos, pídele que te mande un año dulce, sin tantas acudidas, porque ya saliste de la zona de peligro, y te acercaste a tus brazos, a sus brazos que él extiende hacia ti gracias por su atención que siempre reciba todas nuestras tefilot que tengamos pura verajá y atzlachá amén